0: En México hay aproximadamente 1.5 millones de parejas que padecen infertilidad y menos de 50% de estas acude a un especialista para buscar soluciones. Bienvenido al podcast de Gestare Estar Médica, un espacio donde tratamos de temas de relevancia en los ámbitos de reproducción asistida y salud reproductiva. Aquí encontrarás respuestas a todas las dudas que tengas sobre la fertilidad de la mano de nuestro grupo de especialistas, quienes te ayudarán a hacer realidad tu sueño, formar una familia. Gestar Estar Médica, Clínica de Fertilidad, donde hace más de 20 años abrimos las puertas a la comunidad con la finalidad de ofrecer los tratamientos especializados en reproducción más avanzados y con un trato más humano. Acompáñanos. Bienvenido, doctora Escarcega.
1: Muchas gracias, Liz. Gracias por, por acompañarnos el día de hoy.
0: Muchas gracias. En esta sesión hablaremos sobre COVID-19 y reproducción asistida. Para ello, contamos con la presencia del doctor, ginecológico obstetra y biólogo de reproducción, presidente del Consejo Médico de Estar Médica Chihuahua, director médico de Gestaria Estar Médica desde sus inicios, cirujano por la paroscopía en endometriosis, con más de 20 años de experiencia en tratamientos de reproducción asistida y pionero en la realización de trasplante de útero en la República Mexicana. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Liz. Pues como tú bien decías, nosotros somos un centro de reproducción asistida que tenemos más de 20 años en, en el mercado y hoy estamos muy, muy bien, lo, lo sabes, eh, Gestar se une con Star Médica, una institución médica de prestigio a nivel nacional y formamos, esta fusión da como, da nacimiento médica. Hoy estamos eh, festejando los, el tercer año de haber abierto las puertas a la comunidad chihuahuense, al, al estado y a todo el, el sur de los Estados Unidos, eh, con estas técnicas de reproducción asistida. Obviamente ha sido un año, este último, un año difícil para todos, como tú lo sabes. Eh, enfrentamos, también cumplimos un año de haber iniciado este, esta pandemia, eh, de que se ha declarado como pandemia. Y eso ha cambiado muchísimo la práctica médica y es una enfermedad de la que no se tenía conocimiento, es una enfermedad en la cual hemos ido aprendiendo a través del tiempo, a través de, de, de cómo se ha ido presentando. Y las cosas que conocíamos al principio, los conceptos médicos que se tenían al principio, tuvieron una, unos cambios vertiginosos a, al inicio y posteriormente fueron cambiando y cada vez ha habido más información y cada vez se conoce un poquito más de la enfermedad. Creo que todavía nos falta mucho por poder dominar esta enfermedad, pero estamos, estamos en eso. Entonces, la idea de esto es, surgen muchas preguntas, surgen las preguntas de si yo, paciente que tengo esterilidad, me puedo embarazar, si yo estoy embarazada, ¿qué pasa?, este, con el COVID, puedo intentar estos procedimientos de reproducción, ¿qué le va a pasar a mi niño si tengo todo este problema? Entonces, la idea de esto, a sugerencia de, de la licenciada Alejandra Flores, creo que fue una buena iniciativa de ella, crear una plática en la cual nosotros hiciéramos una revisión exhausta de qué, de qué hay, de qué conocemos ahorita hasta el momento y, y juntos aprender de esta enfermedad que estamos ya con un año viviendo con ella. ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de la práctica, tratar de, de responder todo este tipo de señalamientos. Como tú sabes, en diciembre del 2019, en Guyana, China, dan, dan, hacen del conocimiento este, a nivel mundial de que existe un síndrome de, 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 de estrés respiratorio agudo que está matando a la gente. En ese momento, es, identifican un virus que le, que le llaman como SARS-CoV-2 y ese virus, desafortunadamente, está localizado nomás en China, Aparece, se expande primero a, a Francia, posteriormente a Alemania, posteriormente en Europa y posteriormente a América y obviamente nuestro país no podía faltar, ¿verdad? El 12 de febrero del 2020 la, la Organización Mundial de la Salud eh, da el primer comunicado donde dice que hay una emergencia sanitaria a nivel internacional por la presencia del virus SARS-CoV-2 y que esto se podría convertir en el futuro en una pandemia pues no tardó más que un mes y el 11 de marzo del 2020 de la Salud declara una pandemia, es decir, este, este síndrome de respiratorio producido por este virus ya estaba prácticamente in, in, en condiciones de declararse una pandemia por la expansión y por el número de casos. En ese momento, cuando esto sucede, eh, obviamente fue un impacto eh, para todo los hospitales para la economía, para todo el mundo. Y lo primero que pasó fue que todas las actividades, todas las actividades que tuvieran que ver con medicinas sanitarias no urgentes, la primera medida fue cancelarlo Entonces, la Sociedad Mex Americana de Medicina Reproductiva y la Sociedad Europea de Reproducción se unieron y formaron, empezaron a, a dar alguna, algunos lineamientos básicos, de cómo enfrentar de es, en este inicio, estoy hablando de marzo del 2020, esta pandemia. Yo tomo la, lo que hizo España como un ejemplo, porque cada país hizo su publicación. Yo, yo me identifiqué, seguimos mucho lo que sucedió en España. Y en marzo del 2020, el gobierno español inhabilita la actividad sanitaria cuando no es urgente. Solamente se podía atender en ese momento cosas que fueran urgentes. No se sabía eh, mucho de la enfermedad. Por lo tanto, los tratamientos de reproducción asistida avalados por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y por la Sociedad Europea de Reproducción, nos decían, los ciclos que ya empezaste tienes que terminarlos, ya no continúes con nuevos, no iniciar ciclos nuevos, dejar la paciente en stand-by. Todas aquellas pacientes que sacamos los óvulos de reproducción y en... no se los podíamos colocar a la paciente, sino los teníamos que congelar, para en un segundo tiempo transferirlos, ¿por qué? Porque no sabíamos, no sabíamos qué podía pasar con la enfermedad, no sabíamos si la enfermedad hacía daño al bebé o pudiera lastimarlo de manera seria. Entonces, no transferiéramos y todos los enfermos los guardamos, los congelamos con una técnica que se llama vitrificación. Y ahí también nos, nos sugieren que todos los programas de inseminación, todas aquellas pacientes que se querían embarazar, prácticamente detuviéramos en ese momento. Estoy hablando de marzo del 2020 posteriormente a ver. posteriormente pues todos los centros de reproducción a nivel mundial eh, aquí una, una diapositiva es un, es un centro de reproducción inglés en los cuales pues cierran completamente al público y gestar esta médica pues no fue la excepción nosotros prácticamente cerramos en el mes de marzo Pedimos, este, salimos de las instalaciones, todos nuestros empleados se fueron a sus casas y empezamos a observar y a, y a esperar las indicaciones que pudiera haber a nivel mundial para poder saber cómo nos íbamos a comportar. Si yo pudiera hacerles un, un diagrama de cómo fueron los hechos, sabemos que a finales del 2019 en, en, este, en China, como ya les dije, en Guayu, Wuhan, perdón, dar conocimiento al mundo de este... Este es casos de distrés respiratorio ocasionados por el COVID-19. Posteriormente, el primer caso llega a Europa cuatro semanas después. El 24 de enero están dando en, en, este, en Francia la noticia de que ya existía un caso en Europa. Una semana después, el 28 de enero, se presenta el primer caso en Alemania. Y ahí la, la Organización Mundial de la Salud, como les decía, declara como una emergencia pública internacional. En la semana número 8 aparecen los primeros casos en Italia, el 22 de febrero para ser exacto, y ahí manda el primer comunicado a la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva sobre qué va a pasar con estas pacientes en reproducción. Ahorita voy a detallar en esto. Posteriormente, en la semana número 11, la Organización Mundial de la Salud declara las, este, ya como una pandemia por tener al virus del COVID-19 de manera global y cumple con los requisitos para ser determinado como una pandemia a nivel mundial. Eso, la, el, la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva lanza su segundo comunicado, y finalmente, la semana 14, viene el tercer comunicado de la Sociedad Europea para finalmente, la semana 17, dar los lineamientos, las guías de cómo deberíamos de comportarnos. Entonces, nosotros nos apegamos a lo que estaba sucediendo en esas semanas y tratamos de seguir los lineamientos que sucedieron a nivel mundial. Aquí, el primer comunicado, que fue del 28 al 30 de enero del 2020, nos dicen que las pacientes con COVID, es decir, aquellas pacientes que estuvieran infectadas, no deberían de embarazarse. ¿Por qué? Porque no se sabe eh, qué daño podía ocasionar en ese momento al producto. Entonces, los ciclos de, de reproducción asistida que se estaban haciendo no se podrían transferir porque no se podía tener un embarazo. Y en segundo lugar, te, te sugerían guardar todos los óvulos y los embriones hasta nuevo orden, hasta saber cuál iba a ser la conducta. El segundo comunicado sale del 11 al 14 de marzo y ahí ya no a las personas que están infectadas por COVID, sino que ahora todas las pacientes que cursan con infertilidad no deben de embarazarse, no deben de embarazarse. Entonces, en ese momento, los elementos era igual, no transferir las pacientes que se aspiraron, guardar los óvulos y guardar los embriones tal y como venían diciéndolo hasta ese momento. Entonces, los ciclos que nosotros estábamos haciendo, este, eh, los tuvimos algunos de ellos que guardar los embriones, porque no sabíamos en ese momento si el virus del, 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 del COVID perdón, podía ocasionarle algún daño al producto. Había los primeros informes, pero todavía no los necesarios. Después viene el tercer comunicado, el 2 de abril, en el cual se dice cinco razones por las cuales no debes hacer técnicas de reproducción asistida. Primero, debes de evitar complicaciones con las técnicas de, de reproducción asistida que pueda tener tu personal y la paciente por el procedimiento en sí y el daño que puedes ocasionarle al embrión. Eso pues era otra de las cosas que desafortunadamente podía pasar. Después de eso, eh, la otra posibilidad era evitar complicaciones o de, 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 de producto del virus del, del, del COVID y embarazo que tampoco se sabe Cómo, cuál era el, el, lo que podía pasar con esto, ¿de acuerdo? Después no se, corre, no se conocía el riesgo de la infección vertical. Conocemos como infección vertical aquella infección que se presenta en la madre, que transmite la madre al producto estando en útero, es decir, aquel embrión que se está gestando, aquel embarazo que se está gestando, si la madre tiene un proceso infeccioso y lo infecta en útero, se llama infección vertical, no se sabía si la mujer embarazada se infectaba por COVID, podía ocasionarle daño al bebé. Y no había ni mucha evidencia científica para cómo deberías de manejar a aquella paciente embarazada, con qué medicamentos, para poder sobrellevar la, la infección viral, y que la paciente no tuviera complicaciones, ni me, mucho menos la posibilidad de mortalidad. ¿verdad? Y otra cosa que era muy importante, pues se supone que había distanciamiento social, y por lo tanto no podía haber comunicación entre las parejas, y hablando desde el punto de vista sexual. Entonces, esas eran las cinco razones por las cuales el Colegio American, Europeo de Reproducción nos, nos dice que no se debe lograr un embarazo. Sin embargo, más o menos alrededor de 15 días después, en el 23 de 2020, sale la doctora Rocío Núñez Colán, que es, ella es bióloga de la reproducción, que trabaja en, el, en, la, universidad, en la Universidad de Madrid. Ella normalmente... Este, escribe mucho en reproducción, sobre todo en, en Europa. Y ella dice, apoyado con, lo, con, con lineamientos que acabara el ministro de Salud de España, dice, los centros y servicios de reproducción humana están autorizados para abrir. Es decir, todo aquello que de repente nos dijeron, no podemos abrir, cambiaron su postura en base a los nuevos lineamientos que saca la Sociedad Europea de Reproducción y la Sociedad Americana de Reproducción que ahorita les voy a mostrar. Entonces dicen, lo que se tiene que hacer es estarle sacando exámenes periódicos al personal, usar mascarillas N95, dispersión de las pacientes de la sala de espera, es decir, reduciendo el número de invitados que vienen con ella, solamente a la paciente y al y esposo cuando sea estrictamente necesario. este Y al resto de personas, limitarles el acceso a los, a, a los centros de reproducción, ampliar los horarios para que sea este, menos gente al momento que se está trabajando. De organizar una, una desinfección constante, periódica y sistemática de todo lo que está en el laboratorio y solo hacer procedimientos de reproducción asistida a aquellas parejas que estén libres de la infección y otro de los elementos que nos dieron es no hacer anestesia general, hacer anestesia regional que cambia mucho la, la manera como hacemos la reproducción en ese momento. Entonces esto que dio el, el ministro de, de salud de España, la doctora Rocío lo resume en un artículo que fue un parteaguas para nosotros. El 13 de julio del 2020, se, sacan una publicación en forma conjunta la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva y la Sociedad Inter, Internacional de Fertilidad, en la cual ellos dicen, ok, después de hacer un comunicado conjunto y analizar lo que está pasando, nosotros estamos de acuerdo que se deben de abrir los centros de reproducción asistida y procurar la disminución de todos los, los, los riesgos que eso puede que, que de transmisión viral que puede hacer entonces todas las medidas que anteriormente les había dicho se tenían que implementar de una manera sistemática en todo en todos los centros de reproducción limitar la gente era las principales y, y escoger los casos que se podían, que tenían que hacer de reproducción asistida entonces viene lo siguiente por qué los centros de reproducción asistida tendrían que abrir apoyados en el artículo que les acabo de mencionar nosotros abrimos las puertas Primero, número uno, la, infer la infertilidad aumenta con el tiempo. Es decir, entre más tiempo tenga una pareja sin lograr un embarazo, es inversamente proporcionada las posibilidades de tener un, em un embarazo. Es decir, más tiempo de, de esterilidad, menos posibilidades de lograr un embarazo. Aquí, el tiempo de la pandemia era incierto. No se sabía cuánto tiempo más, de hecho, en este momento no sabemos cuánto tiempo más la pandemia está presente entonces el tiempo puede convertir a puede ser enemigo de esa pareja y en un momento dado pudiera desafortunadamente hacer que esa paciente este no se embarace porque el tiempo le jugó una mala una mala pasada y ya no logró el embarazo también es conocido que entre más tiempo tenga la paciente de esterilidad entre más años tenga las tasas de nacidos vivos disminuyen entonces el tiempo juega un papel muy importante en muchas de las pacientes. Por otro lado, en este artículo mencionan que hay tres condiciones, pero en realidad son cuatro, yo las nominé como cuatro condiciones críticas. Primero, hay pacientes oncológicas que van a recibir quimioterapia o radioterapia y que requieren de un proceso de criopreservación de óvulos. Eso, el tiempo no les permite esperar a que pase la pandemia porque su proceso oncológico va seguir adelante y finalmente van a perder su oportunidad de reproducción. Entonces, en ellas había, hay necesidad de hacer los procedimientos de fertilización in vitro. Mujeres con baja respuesta, es decir, aquellas que por su edad o por su condición del ovario, el ovario ya no está funcionando de manera adecuada, bajo su reserva ovárica ya, no es, ya está limitada. Son mujeres que ya no van a producir óvulos y el tiempo se convierte en un enemigo, a pesar de de que Nueva York, en esa época, más o menos en julio, publica eh, una, en la ciudad de Nueva York se publica un artículo muy importante en el cual las mujeres que tienen una baja respuesta, el doctor habla que no hay cambios este, en su pronóstico en seis meses, en la pandemia no sabíamos si la, la pandemia iba a durar más de seis meses. Entonces, esto es, por eso las sociedades europeas y americanas y la, la internacional de fertilidad, consideran que las mujeres con baja respuesta es prioritario hacerle el procedimiento de reproducción asistida y evitar que el tiempo pase en su contra. Pacientes con endometriosis sabemos que la endometriosis es una enfermedad que avanza mes con mes y eso puede en enrarecer las condiciones en el interior de la pelvis y bajar nuestras posibilidades de embarazo. Y el síndrome de ovario poliquístico es una de las patologías que conforme más avanza el tiempo cuando sobrepasa los 35 años sabemos que automáticamente este, las posibilidades de embarazo empiezan a descender a través del tiempo y obviamente las mujeres que se encuentran al final de la etapa reproductiva no tienen tiempo de estar esperando como pueden ver hay, hay algunos casos en especiales que obligaban a que los centros de reproducción asistida abrieran sus puertas y esto publicado científicamente nosotros nos dimos a la tarea de crear un, un, un manual de COVID y embarazo este manual va a estar publicado en la página de Gestar Estar Médica a partir del de, de día de hoy, eh, en el cual eh, nos reunimos un, un grupo de médicos del hospital que incluimos, obviamente, este, eh, yo tomé la iniciativa de esto como biólogo de la reproducción, pero invitamos a, lo, a los neonatólogos y pediatras de nuestra institución, anestesiólogos, los, los, eh, los fellows de biología de la reproducción que están con y nos dimos a la tarea de hacer un documento en el cual veíamos en, en ese momento todo lo que se sabía eh, este, con respecto a la, a, a la pandemia que estábamos viviendo sobre todo en, en, con los lineamientos que ver con la mujer embarazada ya hicimos la primer este, la segunda edición la primera edición, o sea ya, ya modificamos el escrito y en, probablemente el mes que entregamos la segunda modificación del escrito la segunda edición, entonces aquí les pongo parte de, de lo que es el el, el, vaya, el, 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 el contenido de este escrito y las gentes que nos ayudaron a, a, a hacer avalar el, el, el escrito y hacerlo. Nosotros, después de platicarles cómo fuimos avanzando, por qué cerramos y por qué abrimos de nuevo, entonces ahora la pregunta concreta es, ¿cómo afecta la reproducción asistida a, al resultado? Primero, en este estudio que está publicado en octubre del 2020, en octubre del 2020, la doctora Rita Bacena, que está, ella trabaja en, en Barcelona, la, ¿qué pasa con el óvulo de aquella mujer que tiene COVID? Hay estudios que no han podido determinar la existencia de un daño real en el óvulo, y este estudio que se llama EUGIN, que está publicado en octubre del 2020, es un pionero en la escala internacional, precisamente porque era una técnica muy, muy innovadora que permite detectar la carga viral en estructuras tan pequeñas como un óvulo, que eso, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista práctico, es muy complicado determinar un virus en, un, en algo tan pequeño como un óvulo. Entonces ellos idearon una técnica muy innovadora, en la cual pudieron decir, hicieron, este, al ser pioneros con esta técnica, revelaron su, su estudio que no hay daño en el óvulo por el COVID. Este, por lo tanto, no hay posibilidades que a través del óvulo la mamá infecte al producto si ella llegara a tener COVID. Hicieron 16 óvulos de dos mujeres, de una sacaron seis, de la otra sacaron 10 y a todas les hicieron, el, ellas son mujeres que en el momento que hicieron la captura, salieron positivas a COVID, tenían, estaban infectadas, tenían la, la, la enfermedad de manera aguda, y e hicieron la determinación, se de, dieron la de, tarea de, de buscar la estructura del virus en los óvulos, y gracias a Dios no encontraron nada. Buscando más artículos, buscando mayor información, no tenemos documento de que el óvulo se vea alterado por medio de, del virus que en esta pandemia. Por lo tanto, si llegara a haber una infección viral este, y vertical, que ahorita voy a explicar las posibilidades, el óvulo no era el culpable de esta situación. Posteriormente aparecen estudios en, en espermatozoides, en los cuales se trata de determinar si un esperma llegaba, lo tenía normal el varón, y con el paso del COVID podría perder su movilidad y su morfología. Entonces, este, el daño en, en pacientes con, 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 con enfermedad de COVID este, puede alterar la espermogénesis, y este artículo nos dice que pacientes que, están, que fueron hospitalizados con COVID-19, varones, se les pidieron muestras de esperma para compararlos, algunos de ellos tenían estudios previos, y se dieron cuenta que el número de espermatozoides bajaba considerablemente, bajaba el número de espermas. Encontraron células de defensa en el semen y niveles altos en el líquido seminal de interlucines y de factor de necrosis tumoral alfa, que hablan de un proceso inflamatorio, eso obviamente, como es un proceso inflamatorio severo, tiene un deterioro en la formación de espermatozoides con una respuesta inmunológica alterada en el testículo, de tal manera que el número de espermatozoides baja considerablemente. ¿De acuerdo? Estos hallazgos, estos hallazgos indican que el sistema reproductor masculino sí puede verse in, involucrado con las infecciones del de, de, de COVID-19 y que puede ser que en el desarrollo de ese esperma, de espermatogénesis el esperma venga de menos calidad y eso pueda afectar o impactar directamente en las tasas de fertilización. Entonces, para nosotros, ahorita estamos iniciando un protocolo, nos estamos dando la tarea de buscar varones que, te, que tuviéramos Estudio de espermograma antes de la infección, que tuvieron la infección y que ya salieron de la infección para ver si tenemos algún tipo de secuela posterior. Pero todo indica que el virus del COVID, a diferencia del óvulo, sí llega a impactar en el desarrollo de la espermatogénesis. Por otro lado, por otro lado, también es importante para nosotros este, eh, que que el embrión se ha buscado y yo anoche hice una búsqueda intencionada a ver si había por ahí algún artículo del que yo no hubiera tenido conocimiento en el cual no logramos ver que el embrión tuviera este, un daño este, a, a consecuencia del COVID-19. Sabemos que el óvulo no, no hay documento que nos diga que está dañado, sabemos que sí impacta sobre el esperma y que el embrión per se está libre de, de la infección. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros es muy importante saber que las mujeres embarazadas tienen mayor posibilidad de tener la infección por, por, por COVID-19. Este, y por su naturaleza de ser, de ser este, mujeres embarazadas, tienen una alta posibilidad de ser, de, de, tienen mayor posibilidad de, de lograr el contagio. ¿sí? Y si nosotros lo pudiéramos ver este, de manera. Bueno, antes de eso, quiero comentarles que nosotros nos dimos a la tarea de hacer un, un video en el cual no, este, se, se, se estudió los casos que se, tuvi, se tuvieron aquí en el hospital de, de infecciones por COVID. Y estas infecciones, este, eh, los, los nacimientos que hemos tenido, hemos logrado este, de, eh, tener las cesáreas o nacimientos algunos casos con, con COVID y de esos solamente hemos tenido dos niños que hemos podido determinar que están positivos las primeras 24 horas. El resto, este, gracias a Dios, son, que son más del 80%, son bebés que han salido libres de infección. Bueno, entonces, este, la, la mujer embarazada puede llegar a tener los síntomas como cualquier persona que, que de COVID, que es fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, malestar general, diarrea, hasta en un 35%, pérdida del olfato, dificultad para respirar y conjuntivitis. La presentación clínica de la mujer embarazada, el, afortunadamente la gran mayoría son síntomas leves, no, no todas llegan a presentar un cuadro tan severo, sin embargo, es muy importante que la mujer embarazada sepa que tiene 5.4 veces mayor probabilidad de terminar hospitalizada por COVID-19, que tiene 1.5 más veces de llegar a unidad de cuidados intensivos por el solo hecho de estar embarazadas. Y tiene 1.7 veces más probabilidades de terminar con un ventilador por el solo hecho de estar embarazadas. Por lo tanto, la mujer embarazada por su condición es propensa a mayor posibilidades de infectarse. Y no solo eso, sino que tiene mayores posibilidades de complicarse, llegar a un hospital y terminar en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, es un riesgo que uno tiene que tener en cuenta y saber que la mujer embarazada con un riesgo mayor. Otra cosa que nos preguntan siempre es que si el, la infección por COVID y embarazo puede ocasionar daño al bebé. Hay estudios claros en los cuales no se ha podido determinar que produzcan abortos aquellas que se, embarazan en, que se embarazan y que se infectan en el primer trimestre de la gestación. No se incrementa la posibilidad de tener abortos. Sin embargo, en, en infecciones graves, estoy hablando no de infecciones leves, de infecciones graves por COVID, el 88% de las infecciones graves terminan con bebés prematuros. Eso sí ha sido una constante que se ha multiplicado o se ha replicado en prácticamente en, to, en, en todos los países y continentes que, están sufriendo, que estamos sufriendo en el mundo en la pandemia. Esta es una de las imágenes que yo quisiera dedicarles un poquito de tiempo, porque aquí se habla mucho de, lo que, de las Aquí vamos a tener muchas de las respuestas que todas las mujeres nos hacen con respecto al, al, al COVID. Vamos a suponer que esta mujer embarazada se infecta 14 días antes de que van a nacer el bebé o, o incluso hasta los primeros dos días de que nació su bebé. Ella va a tener anticuerpos, la, los anticuerpos de IgG que son de memoria, esos van a durar de tres a seis meses como se sabe ahora, y los de IgM van a subir y luego van a empezar a bajar para aparecer después de, de, de la 14. Acuérdense que el anticuerpo IgM significa que tienes la enfermedad aguda y el anticuerpo que se llama IgG solamente te dice que usted tuvo la infección y que tiene inmunidad o que fue producto. Bueno, la, la inmunidad ha sido, un, no se sabe si la tiene, pero sabemos que te marca que esa persona sí tuvo la infección, este, que puede ser los últimos seis, seis meses como máximo. Entonces, eso mismo se replican estas mujeres que están embarazadas. Entonces, aquí, si esa persona está a punto de nacer su bebé, el bebé puede recibir una infección en el interior del útero, que es una infección vertical, primero por vía hematógena, es decir, que el virus pase a través de la placenta, eso es totalmente viable. Puede pasar a través de la placenta e infectar al bebé y el bebé salir infectado. También puede tener... Este, los bebés, ustedes saben que están sumergidos en el líquido amniótico y que es el líquido amniótico el bebé, lo deglute, lo deglute, entonces eso también es importante, es importante que, que el bebé se pueda infectar con el líquido amniótico, que sí hay documentos que dicen que el líquido amniótico sí es, encuentra virus del, del COVID este, presentes en el líquido amniótico. Entonces esas son las dos maneras principales por las cuales se puede tener la infección vertical. Entonces, si el bebé nace y se le toma una PCR en las primeras 24 horas y sale negativa, quiere decir que el bebé no tuvo una infección vertical, pero si las primeras 24 horas que le sacan la PCR a ese bebé sale positiva, quiere decir que el bebé tiene una infección vertical, como en el caso de, de una paciente que manejamos nosotros, en el cual la PCR no sale positiva en las primeras 24 horas, lo que indica que pasó a través de la placenta o fue en el líquido amniótico donde adquirió la infección vertical en útero. Ahora, si sale la PCR negativa en las siguientes 24 horas y se la repite o el niño empieza con sintomatología días después, entonces probablemente sea una, 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 una infección que puede haber sido este, posterior al nacimiento y ya no es vertical. Otra de las posibilidades con las cuales el virus se puede infectar es el momento del parto. Está perfectamente documentado que las secreciones vaginales de la, de la persona este, eh, COVID va a tener la presencia del virus ahí. De tal manera que si esa persona tiene un parto vía vaginal, el bebé está expuesto a deglutir o a transferirse a través de los ojos este, eh, virus del canal bar, este, endovaginal. Por eso, muchos de los, de los centros han preferido realizar una operación cesárea en este tipo de para evitar un poquito la posibilidad del contagio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la otra. Y obviamente, pues el virus se puede transferir por algún familiar o por la mamá posterior. De ahí que la mamá tenga que tener ciertos cuidados de tener, mantener a su bebé a dos metros de distancia. Tiene que tener una persona que le ayude a, a bañarlo, a, a vestirlo, a alimentarlo. Y si sí se puede dar pecho, está permitida la lactancia, este, porque hay artículos que dicen que no hay paso de, del virus a través de la leche, aunque por ahí algunos lo han podido documentar, no es concluyente, pero la Organización Mundial de la Salud nos dice que es recomendable la, 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 este, la, la, el seno materno, no es motivo para suspender lo que la mamá sea positivo a COVID-19. Nosotros aquí estamos, per, persistimos con, con la lactancia, insistimos en la lactancia y este, lo hemos hecho de manera rutinaria, este. Este, en los pacientes que hemos, cerca de 12 pacientes que nos ha tenido, hemos tenido nacimientos con, mamá, con mamás infectadas por el virus del COVID, ¿verdad? Entonces, este, la transmisión puede ser porque la mamá lo contamine, porque no se lavó las manos, porque no usó. Hoy le estamos pidiendo que usen doble, doble cubrebocas, que es muy importante, y mantener al bebé aislado, pero sí está permitida la lactancia. Entonces, acuérdense, la infección vertical puede ser por la placenta por líquido amniótico, o también puedes infectarse la creaturita, ya no, ya no vertical, pero en salida del trabajo de parto, o bien en el manejo posterior por gente que, que no lleve las medidas de, 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 de control sanitario y que infecte a, esa, a ese bebé. Eh, aquí veo, un, hablando un poquito de la leche materna, ahondando un poquito más en ella... Eh, el gobierno de México saca esta publicación en la que dice que es poco probable que se pueda transmitir por medio de la leche. Le repito, la, hay muchos artículos que dicen que es mínimo el paso y que no es suficiente las cargas para poder producir la infección. Hasta, y luego dice el, 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 esta publicidad mexicana, hasta la fecha no se ha detectado el virus activo de COVID en la leche ninguna madre con sospecha o confirmación de COVID-19. Sí hay por ahí algunos artículos que hablan que puede haber que han tenido evidencia de que pudo haber habido ahí virus, ¿verdad? Si la mamá resultó positiva al COVID-19, puede continuar amamantando a su hijo o hija siguiendo las recomendaciones de la Autoridad de Salud. ¿De acuerdo? Muy importante. Ahora, en los neonatos, en los niños recién nacidos, este, la gran mayoría son asintomáticos o pueden llegar a tener síntomas muy leves. No se presenta, afortunadamente, como en los adultos que tienen factores de riesgo como obesidad, diabetes, arriba de 60 años, este, hipertensos, ¿verdad? o que tienen alguna inmunodepresión. En ellos se presenta fiebre en el 65%, un poquito de tos seca, y vómitos en el 22%. Generalmente con medidas asintomáticas pueden salir, pero también hay síntomas en niños más grandes, las cuales pueden tener dolor abdominal, vómitos, diarrea, salpullidos, este, los, las conjuntivitas, los ojos irritados, los ojos, los, los ojos rojos y agotamiento intenso, que es tal vez sea una de las, de las, de las situaciones más, más, más complicadas. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre como mamá. Bueno, este, ya entrando a la última parte de, de la plática, la otra de las preguntas que nos hacen con mucha eh, insistencia es, ¿me debo vacunar? O sea, si yo me quiero embarazar, ¿me puedo vacunar? Si embarazada ¿me puedo vacunar? ¿Qué hago, doctor? ¿Me vacuno o no me vacuno? Esa es una de las preguntas que nos hacen rutinariamente. ¿verdad? Entonces, primero voy a hablar un poquito de la vacuna de Pfizer porque es la que se ha puesto un poquito más, este, eh, digamos que es la que está vigente en este momento, la que está vacunando y hablaremos un poquito de las, de las restos de las vacunas que, que, que están por llegar a nuestro país. Esta célula, esta vacuna faculta a las células para producir una proteína, una proteína S ¿De acuerdo? En, en ausencia del virus hace que el sistema inmunológico de esa persona se prepare y produzca anticuerpos para que el momento que llegue el virus reconozca esa proteína S y no le permita entrar. Entonces se hace a través de un mecanismo que se llama eh, eh, ARN mensajero. Es una, dijéramos, una, una, una vacuna muy especializada que hicieron rápido y que sí alcanzaron a hacer estudios de, 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 para poder este, eh, vaya, validar su efectividad. Estas son las expresiones, de este, de cuántas dosis por frasquito. Y una cosa que es muy importante es que al ponerse la primera dosis, la, la, la protección, según los artículos que, que revisé el día de ayer, te pueden lograr hasta un 32%. Después de la segunda dosis es cuando logras el, el 95% que se pone 21 días después. Este, se puede iniciar a partir de los 16 años, que es lo que se tienen los estudios. Sin embargo, no se sabe si antes, tenga algún efecto, ¿verdad? La, este, como les decía, es intramuscular, se pone en el músculo deltoides, pues son las especificaciones normales de una vacuna. ¿Pero qué, qué nos dice el, el, el gobierno mexicano? Primero, ¿está contraindicada o no se puede poner la vacuna a personas que recientemente hayan presentado COVID-19 y que aún están en recuperación? Si tienen la enfermedad, no te puedes vacunar, punto. Personas que viven con inmunosupresiones por cualquier causa, por ejemplo, gente que tiene SIDA, por ejemplo, que tiene que tener antivirales fuertes con inmunosupresión, por ejemplo, ellos no son candidatos. Personas con antecedentes de, de, de alergia grave, por la posibilidad de que el momento que se ponga la vacuna, puedan hacer una reacción anafiláctica severa y le ponga en peligro su vida. Personas que hayan este, recibido una transfusión o aplicación de hemoderivados de anticuerpos ¿verdad? y tratamiento con, con, con plasma, con anticuerpos monoclonales. Esos son casos muy específicos, pero también dice que debido a que los ensayos de, falle, de fase 3, es decir, cuando hicieron los estudios en, ante una emergencia mundial, hicieron los estudios rápidos, por decirlo de alguna manera, este, en la fase 3 no fueron incluidos mujeres embarazadas, ni niños, ni niñas, ni adolescentes menores de 6 años. Por lo tanto, como no se hizo un estudio para ello, el gobierno mexicano los deja fuera de la posibilidad de, de, de vacunarse, ni a las mujeres embarazadas, ¿de acuerdo? Entonces, por, no se sabe si eso, esa vacuna se puede poner en niños porque no hay estudios, no se sabe si se puede poner en, en mujeres embarazadas porque no hay estudios, entonces aquí estamos ante una contraindicación muy importante, la contraindicación es porque no hay estudios no porque se puso e hizo daño. Eso es muy importante entenderlo. La contraindicación del gobierno mexicano es porque no hay estudios, ¿de acuerdo? Entonces eso probablemente con el paso del tiempo se va a modificar. Las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de sufrir COVID, como lo dijimos anteriormente, y sobre todo comparadas con aquellas que están en la, en la edad fértil y que no están embarazadas. O sea, tienen más posibilidad de infectarse, ya lo dijimos. Tienes 88% de probabilidad de que sea un niño prematuro, ¿verdad? Este, no se puede, no se conocen los riesgos porque no se ha puesto, ¿de acuerdo? Entonces, este, la Organización Mundial de la Salud al inicio, esto fue en enero, fíjense, en enero del 2021, no recomienda usar la vacuna durante el embarazo. Solamente se puede va vacunar a aquellas personas que requieren un beneficio real. Por ejemplo, gente que trabaja en el sector salud, gente que está en la primera línea de, y embarazada, y está teniendo personas infectadas con covid Esas personas que la Unión de la Salud dice que se ponen... Podrían... Esto fue en enero 8 del 2021, ¿de acuerdo? Ahora, las, la, la, el Centro de, de Detección de Enfermedades Contagiosas en Estados Unidos y la ACIP, que es una institución americana que regula la, la aplicación de vacunas, recomienda solamente ponerlo en personas que, que este, que, que son trabajadores de la primera línea que trabajan con COVID, ¿verdad? Y acuérdense que, que es muy importante recordar, y ellos lo, lo dicen, que las mujeres con embarazo pueden tener hijos prematuros, pueden regresar, ingresar a terapia intensiva y pueden requerir este, eh, intubación. Entonces, a pesar de que solamente le recomiendan en personas de la primera línea y por otro lado ponen el riesgo de la prematurez y de que tienen mayor posibilidad de infectarse. Entonces, ellos dicen claramente lo que les acabo de decir. Son artículos que nos dicen, la evidencia es que no hay, no hay evidencia, no hay razón. Sería muy diferente a que lo hubieran, a que dijeron, se le puso la vacuna a mujeres embarazadas y les hizo estos daños. Ese artículo no existe, por lo tanto, dan apertura para usarlo. La vacuna moderna, que después sale posteriormente, este, no, ella sí, sí, este, sí hizo estudios en, en ratas, en la fase 3 del estudio, en ratas embarazadas, y los estudios no mostraron ninguna normalidad en las ratitas que fueron vacunadas estando embarazadas. Pfizer está haciendo ya un estudio en animales, está en proceso actualmente, ¿verdad? Pero sin embargo, es importante saber que ya hay mujeres embarazadas que se la están poniendo. La vacuna de AstraZeneca también tiene los estudios limitados tampoco han podido complementar este, en la mujer embarazada, ellos no, este, no han complementado los estudios de toxicidad en animales, al igual que Pfizer, solamente Moderna los tiene y, este, y se debe considerar, no se sabe si se excreta o no por la leche, por lo tanto también la lactancia la están limitando ¿verdad? la rusa, la, Spunik, la Spunik, este no hay estudios concluyentes para la mujer embarazada ellos le dan la misma, el mismo beneficio de la duda de las otras vacunas y, este, y solamente ellos dicen que el riesgo de la infección en las mujeres de embarazadas es mayor, por lo tanto la justifican su uso al no tener evidencia de que pueda haber daño, a pesar de que no hay estudios concluyentes. Es muy importante saber que hay una vacuna que va a salir próximamente que lo produce Johnson Johnson. Johnson Johnson es un laboratorio que va a sacar una, 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 una vacuna que va a ser una sola dosis. Este, a pesar de que es una, dosa, una sola dosis, eso afecta, tiene beneficios sin embargo, es una bacteria que tiene un poquito más de efectos adversos, ¿verdad? Este, es una, es un, se utiliza, la vacuna trae un virus parecido al del resfriado de la influenza y este, ya se hace que al ponerse estimula para que el organismo produzca anticuerpos contra el COVID. Es la manera como actúa. Lo que sí ellos tienen muy claro es que no incrementa la posibilidad de abortos y se dice que a nivel de Estados Unidos, ya existen más de 30 mil, pero la verdad es que un reporte que vi en la mañana ya existe, cree que hay alrededor de 50 mil mujeres vacunadas con las diferentes vacunas en Estados Unidos y ninguna de ellas ha, ha presentado incremento en la posibilidad de abortos. Eso es importante. Johnson y Johnson va a hacer un estudio entre marzo y abril de este año para vacunar a embarazadas y poder tener una experiencia con, con esta vacuna y poder publicarla para dar la seguridad. Lo que sí es una realidad es que la mujer embarazada en nuestro país no se vacuna por la limitante de estudios, pero otros países como Inglaterra y Estados Unidos ya están vacunando porque, le repito, no hay evidencia de daño. Sí, tampoco se ha probado que, que no lo haga, pero no hay evidencia de daño. Por lo tanto, sabiendo el riesgo tan grande que tiene la mujer embarazada, es mucho mejor vacunar a esa persona. Por último, en nuestro país hay gente muy brillante. Hay investigadores de primer nivel como el doctor Guillermo Torre Amione que él es eh, uno de los investigadores de CONACYT nivel 3. Eso es un distintivo que se, que se tiene, tiene a gente de un nivel muy alto de investigación. Él es el rector del TEC Salud, del TEC de Monterrey, es vicepresidente de investigación de todo el del tech, del sistema TEC Salud, ¿verdad? Tiene un, un grado de doctorado en Estados Unidos en inmunología. Entonces es una persona que conoce, a pesar de que es cardiólogo, que trabajó mucho tiempo en, en Houston, en Baylor, ¿verdad?, es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Él es una persona que es una autoridad en, en, desde el punto de vista de investigación y con todo un currículum profesional que sus comentarios tienen un peso en este momento en nuestro país. Él, en sus redes sociales, que es muy activo, les recomiendo que lo sigan, pone hace menos de una semana, este, este eh, ahí está, lo puso el 25 de febrero del 2021, pone, embarazo y, y vacuna COVID. No ha sido no ha sido evaluados en la fase 3, lo que les decía. no hay ar Los artículos que se tienen, ninguno no ha hecho pruebas en mujeres embarazadas. En Estados Unidos, alrededor de 50 mil mujeres embarazadas se han vacunado, ¿sí? Y luego, acuérdense, hay mayor riesgo de intubación y muerte de las mujeres embarazadas infectadas con COVID con las que no están embarazadas. No hay riesgos para el bebé en el primer trimestre. Sabemos que puede haber prematurez, ¿verdad?, y ahí pone él claramente en el punto número cuatro. Si estás embarazada, hay mucho menos riesgo con la vacuna que con la enfermedad de COVID. ¿verdad? Y punto número cinco. Si no estás embarazada y planeas estarlo, vacúnate. Entonces él, un investigador que sea, tal vez sea uno de los investigadores que esté en el, en el, en el top ten de México, él las invita a las mujeres a que se vacunen estando embarazadas si lo pueden hacer. Yo creo que estos son comentarios de gente tan valiosa que tenemos que seguir, sobre todo en este momento tan difícil que estamos conociendo y estamos aprendiendo de la enfermedad. Concluimos. El COVID-19 es altamente contagioso. Sabemos que puede provocar parto pretérmino como complicación para el embarazo. No produce abortos. ¿eh? Aunque existe una, una transmisión vertical posible en la mujer, es decir, que lo transmite a través de la sangre por la placenta, a través del líquido amniótico. Esto parece ser poco probable. El trabajo de parto está documentado que pueda el bebé infectarse si la mamá es positiva a COVID-19. En situaciones de emergencia social como la que estamos y sanitaria como la que estamos este, eh, este, viviendo actualmente, las la enfermedades de COVID pueden verdaderamente quebrantar toda la vida de una persona desde el punto de vista del embarazo, ¿verdad?, sobre todo aquellas mujeres que no han logrado. Si alguna de ustedes quiere lograr un embarazo y tiene posibilidades de, de ponerse la vacuna, póngala. Es lo mejor que puede hacer. ¿sí? La vacuna sigue en estudio ¿verdad? y no ha demostrado efectos adversos en el feto, pero sabemos que tampoco ha, eh, 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 vaya, los primeros, las primeras 50 mil gentes que se están vacunando embarazadas en Estados Unidos, no, esperemos los resultados ya oficiales, pero hasta no hay no hay documentos que nos digan, que nos alerten en el uso de la vacuna. Creo que es cuestión de tiempo, es cuestión de meses. Como hemos visto estos dos últimos meses, cómo la carrera va a ir avanzando, y yo espero que en los siguientes meses, si no es que semanas, la vacuna sea abierta para todas las mujeres embarazadas, en, prácticamente en todo el mundo. Sobre todo porque no tenemos mayores este, argumentos científicos para poder decir lo contrario. No me resta más que, más que agradecerles. Muchas gracias, muchas gracias por su atención.
0: Gracias por escuchar un capítulo más de nuestro podcast. Esperamos que la información te resulte de utilidad. Para cualquier duda que tengas o para agendar tu cita de valoración, puedes enviarnos mensaje a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Gestare Star Médica, en Instagram como Gestare Star Médica y en nuestra página web como gestare.life o bien enviando un mensaje al número 6, 14 184 4338 Nos vemos en el siguiente capítulo Gestare, estar médica Formando familias